0: Kantate mit Maul und Schrammeck. 22. Sonntag nach Trinitatis und dafür hat Johann Sebastian Bach 1726 wirklich eine Rarität komponiert, nämlich eine Solokantate für Tenor. Ich armer Mensch, ich Sündenknecht. Ich arme... So klingt die Eingangsarie zu dieser Solokantate. Und wir haben ja in den letzten Wochen immer mal wieder über diese doch recht seltsame Serie von Solokantaten gesprochen, die Bach im Herbst 1726 komponiert hat. Da war zum Beispiel auch dabei, Geist und Seele wird verwirret oder auch Gott soll allein mein Herz haben. Und ich kann schon ankündigen, in der nächsten Woche am 23. Sonntag, da folgt noch eine solche Solokantate Falsche Welt, dir traue ich nicht. Wir haben ja über die Gründe dieser Serie schon ein wenig spekuliert. Eine Vermutung betraf den Textdichter, der ermittelt wurde für die meisten dieser Kantaten und der hat solche ich-bezogenen Libretti geliefert, auch für die heutige Kantate und das war Christoph Birkmann. Kannst du den nochmal ein bisschen hervorheben und würdigen? Es ist ja der letzte der Librettisten, die wir
1: enttarnt haben, Sozusagen. Ja, also nicht wir, sondern Nein. meine Kollegin Christine Blanken am Bacharchiv, die hat vor ein paar Jahren das tolle Erlebnis gehabt, dass sie in Nürnberg in der Stadtbibliothek ein gedrucktes Buch aus den 1730er Jahren mit einem ganzen Jahrgang an Kantatentexten, herausgegeben eben von diesem Christoph Birkmann, in die Hand bekam und da drin blätterte und reihenweise Texte zu bekannten Bachkantaten darin wiederfand und auch übrigens den Text zur zweiten Fassung der Johannes Passion. Und im Vorwort schreibt eben dieser Birkmann, dass die Texte, die da drin sind, zum großen Teil von ihm selbst sind. Leider spezifiziert er nicht, welche der einzelnen Kantatendichtungen von ihm sind und welche nicht. Also wir wissen über Christoph Bergmann, dass er 1703 in Nürnberg geboren ist und dass er dann 1724 nach Leipzig gegangen ist, um hier Theologie zu studieren und er blieb hier bis 1727. Und er sagt auch irgendwann mal rückblickend, er habe in dieser Zeit als Leipziger Student eben sich auch dem Thomas Kantor Bach dienstbar gemacht, was aber so klang, als ob er schlichtweg einer dieser studentischen Helfer im Kirchenorchester gewesen wäre. Und das kann auch wirklich so gewesen sein. Vielleicht hat er sogar gesungen, bloß dass er tatsächlich eben auch Textdichter für Bach war. Das ist eben jetzt erst durch diesen Textbuchfund klar geworden. Und nun kann man letztlich sagen, von Mitte 1724 bis eben zu dem Zeitpunkt 1727, wo er dann Leipzig verlassen hat, kann er natürlich potenziell verbracht Textdichter gewesen sein. Gerade in dieser 1726er-Serie, da haben die Texte wirklich einen sehr ähnlichen Charakter. Es gibt einen ganz ausgeprägten Ich-Bezug in der ganzen Darlegung dieser musikalischen Predigten über die einzelnen Evangelien. Ich armer Mensch, ich Sündenknecht, unsere heutige Kantate, ich habe genug ich will den Kreuzstab gerne tragen, dann nächste Woche falsche Welt, dir traue ich nicht. Also es ist wirklich immer aus der Sicht eines Individuums, was ich mit Glaubensfragen auseinandersetzt. Und das scheint so ein bisschen sein Markenzeichen zu sein, also zumindest fällt es überhaupt nicht schwer zu sagen, dass diese Texte alle aus der gleichen Feder stammen. Und da liegt es jetzt ganz nahe zu sagen, dass dann wird das wohl tatsächlich Bergmann gewesen sein, der diese Texte dann eben in Nürnberg gucken lässt und sagt, die meisten seien von ihm. Er ist dann später in Nürnberg ab 1727 schon Pfarrer an der Ägidienkirche geworden, später dann auch Seniorpfarrer und ist dort also wirklich alt geworden, 1771 erst gestorben. Ob er jetzt wirklich ein ausgeprägtes musikalisches Interesse weiterhin hatte und vielleicht deshalb bewusst Texte so verfasst hat, dass es nachher Solo-Kantaten wären, das können wir nicht richtig beantworten. Aber er ist auf jeden Fall einer dieser ganz wenigen Personen, die wir namhaft machen können, dass sie für Bach Kantatentexte geschaffen haben. Und die große Überraschung ist für mich nach wie vor, es sind eben nicht die bekannten, etablierten Leipziger Theologen der großen Kirchen, die für Bach arbeiten, sondern es sind schlichtweg Theologiestudenten der Universität.
0: Das lässt ja auch Schlüsse wiederum auf andere, uns noch nicht bekannte Librettisten zu. Da kann man also auch trefflich spekulieren, wer zum ja. Beispiel für andere Choragantaten verantwortlich Vielleicht ist.
1: Vielleicht erklärt es unterm Schrift eben auch, warum es uns so schwerfällt, die überhaupt dingfest zu machen. Wenn das eben wirklich junge Männer aus dem Universitätsmilieu gewesen sind, Studenten, dann ist ja diesen Studenten eigen, dass sie Leipzig relativ schnell auch wieder verlassen. Und dann muss man sich ja auch irgendwie gar nicht wundern, warum das letztlich nicht bekannt wird, wer diese Texte gemacht hat. Wir wissen auch nicht, hat Bach die bezahlt dafür oder wer hat überhaupt dafür bezahlt oder war das für die eine Ehre? War das so eine Art auch Praktikum, die Möglichkeit sich auszuprobieren? Hm. Ne? Alles unklar. Das ist unklar, aber klar ist, dass wir hier
0: Birkmann als Dichter festmachen können und dass er in dieser Kantate ganz klar auf das Evangelium des 22. Sonntags eingeht. Und das ist
1: das Gleichnis vom Schalksknecht. Und das Wort Knecht, das taucht ja auch schon im Titel auf. Ja, das war nicht mehr der Schalksknecht, sondern der Sündenknecht, aber beides ist im Grunde dasselbe. Also der Evangeliumstext für den 22. Sonntag nach Trinitatis bei Matthäus 18 ist eben dieses Gleichnis von Jesus, das Himmelreich ist gleich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und es wird dann erzählt von Jesus, eben ein Knecht hätte mit Händen und Füßen den König gebeten, dass er eben nicht all seine Schulden abbezahlen muss und dafür vielleicht sein eigenes Haus und gar seine Frau und Kinder verkaufen muss, sondern dass er einen Schuldenerlass bekommt. Und der König gibt ihm Schuldenerlass. Und was macht der Knecht aber dann? Treibt minutiös all die Schulden, die wiederum andere bei ihm hatten, ein. Und das bekommt der König mit und sagt daraufhin: So haben wir nicht gerechnet, mein Freund. Damit mache ich den Schuldenerlass rückgängig. Und Jesus sagt dann am Schluss dieses Gleichnisses: Also wird euch mein himmlischer Vater auch tun, so ihr nicht vergebt von eurem Herzen. Ein jeglicher seinem Bruder seine Fehler und so weiter. Also es geht wirklich um das Thema Sünden vergeben. Wer hat es verdient? Also uns selbst können die Sünden nur vergeben werden, wenn auch wir bereit sind zu vergeben. Und unser Sündenknecht, der jetzt also im Kantatentitel schon steht, das ist im Grunde der Mensch schlechthin, der von der Erbsünde befallen ist und einfach mal schlecht ist und dem in diesem Kantatenlibretto Libretto Bürgmann eintrichtern wollte, Versuch dich dennoch mhm. zu bessern, das musst du tun. Versuche letztlich, auch wenn der Fall hoffnungslos ist, das ist dann ein bisschen die Auflösung hinten raus im Kantatenlibretto, nach dem Vorbild der Person, die für unsere Sünden gestorben ist, nämlich Jesus, zu leben, dann wirst du am Ende vom Richter bestehen. Aber vorher werden wir erstmal wirklich ganz schön in die Hölle gezogen. Da heißt es gleich in der Eingangsaal, ich armer Mensch, ich Sündenknecht, ich gehe vor Gottes Angesichte mit Furcht und Zittern zum Gerichte. Er ist gerecht, ich ungerecht, ich armer Mensch, ich Sündenknecht. Im ersten Rezitativ dann, ich habe wieder Gott gehandelt und bin demselben Pfad den er mir vorgeschrieben hat, nicht nachgewandelt und so weiter. Also mhm. es wird wirklich erstmal kategorisch festgestellt, wie verdorben wir sind. Mhm. Und jetzt ist ja interessant
0: darauf zu schauen, was Bach mit dieser poetischen Vorlage macht. Es sind ja nur zwei Arien, die hier vorgesehen sind. Mhm. Und die sind wirklich extrem verschieden musikalisch. Und das wollen wir uns jetzt mal in Ruhe anschauen. Mhm. Die Eingangsarie ist wirklich extrem komplex komponiert. Ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Für mich
1: so ein bisschen dieses Bild irgendwie ausweglos. Absolut. Also der Sündenknecht... Der Tenor ist interessant, das Bach dafür. Also da kommen wir noch zu sprechen. Okay, der ist eingebettet, also in einen insgesamt sechsstimmigen Satz, delikat orchestriert. Wir haben eine Traversflöte, wir haben eine Oboe d'Amore, zwei Violinen, Generalbass und den Tenor. Und die machen im Grunde ein sechsstimmiges Stück, wo Tränen rinnen in einem Fort. Man hört diesen Sünder, der gebückt ist, regelrecht heraus. Es ist mit ganz, ganz viel Chromatik angereichert durch alle Stimmen. Also deswegen ist das wirklich ein permanentes Herunterziehen. Und der Gipfel ist für mich dann eigentlich immer das Ende des A-Teils, wo es dann heißt, mit Furcht und Zittern zum Gerichte gehen. Mit einer endlosen Halbtonleiter nach unten. Das tut richtig weh. Also hier sieht man wirklich einen zitternden, völlig in sich zusammengefallenen Sünder vor Gerichte kriechen.
2: Zum Gericht.
0: Ja, das war diese Stelle, die Michael Mau gerade beschrieben hat in der ersten Arie der Kantate Ich armer Mensch, ich Sündenknecht. Ja, und jetzt gleich zum Kontrast die zweite Arie. Da bleibt von diesen vielen Instrumenten, die du beschrieben hast, nur die Traversflöte übrig und natürlich der Continuo.
1: Und das ergibt einen ganz anderen Ausdruck. Ja. Was es allerdings gemein hat, die Tränen fließen weiter und diesmal ist es vielleicht sogar noch mehr fokussiert auf die Tränen. Der Text lautet, erbarme dich, lass die Tränen dich erweichen, lass sie dir zu Herzen reichen, lass um Jesu Christo willen deinen Zorn des Eifers stillen. Erbarme dich. Und ich meine, wenn wir hören Erbarme dich in der Verbindung mit Johann Sebastian Bach, denken wir natürlich immer an das berühmte Erbarme dich aus der Matthäus-Passion, was Bach ein halbes Jahr später zu Papier gebracht hat. Und ich finde tatsächlich, dass diese frühere Erbarme dich Arie durchaus Parallelen hat zum berühmten Erbarme dich. Sie wird begleitet von einem Soloinstrument In der Matthäus-Passion ist die Violine, jetzt ist die Flöte die eine sehr elaborierte Melodie, die endlos ist, voller gewissermaßen ausgeschriebener Verzierung ist, die hier wirklich vor Tränen stehen und für die flehende Bitte um Vergebung.
0: Das ist also die zweite Arie aus dieser Solokantate und jetzt geschieht etwas ganz Interessantes. Michael, du hast ja darauf hingewiesen, schon auf diese Parallele zur Matthäus-Passion und jetzt gibt es gleich noch eine Parallele, der, der Schlusschoral dieser Kantate, der nach einem kurzen Rezertiv dann gesungen wird vom Chor,
1: der ist derselbe Text, den Bach auch in der Matthäus-Passion bringt. Genau, es ist dieser berühmte Christchoral Werde munter mein Gemüt Die Strophe bin ich gleich von dir gewichen Stelle ich mich doch wieder ein Hat uns doch dein Sohn verglichen Durch sein Angst und totes Pein Ich verleugne nicht die Schuld Aber deine Gnade und Huld ist viel größer als die Sünde, die ich stets bei mir empfinde Und das ist natürlich ein wunderbarer Abschluss erstmal für das ganze Libretto Also der einzige Ausweg ist aus diesem Dilemma, was wir haben dass wir versuchen, dem Pfad, den der Cheferlöser, nämlich Jesus Christus, für uns geschlagen hat, dass wir dem folgen, also in seinen Fußstapfen, wandeln. Also auf das Erbarme-Dich, das Anflehen Gottes, um Erbarmen, kommt dann eben dieser Choral, der sich nochmal auf die Rolle von Jesus Christus bezieht, sowohl hier als auch in der Matthäus-Passion. Und das Interessante ist aber, dass hier dieser vierstimmige Choralsatz in sehr, sehr viel höherer und sehr enger Lage komponiert wurde als später in der Matthäus-Passion, was meines Erachtens ganz klar nochmal eine Reminiszenz ist daran, dass natürlich diese ganze Kantate generell in den hohen Lagen stattfindet. Es ist am Ende eine Tenor-Solo-Kantate.
0: Ja, jetzt sind wir apropos gleich beim Thema Tenor und das müssen wir am Schluss dieses Podcasts natürlich unbedingt aufnehmen. Ich habe es am Anfang gesagt, es ist die einzige Solo-Kantate, die wir von Bach haben, die für einen Tenor vorgesehen ist. Hast du irgendwie eine Erklärung dafür, Dafür, dass es so selten ist, oder mit anderen Worten gefragt, nach welchen Kriterien hat Bach eigentlich seine Solisten ausgewählt? Ist es inhaltlich oder ist es dann doch,
1: was er gerade da hatte, praktisch? Bernhard, du stellst Fragen. Ja, klar, die dafür bin ich hier da. So ja. gerne beantworten <lacht> würde. Wir wissen es nicht. Ja. Hm. Natürlich kann man jetzt schauen, eben in diesem besagten Herbst 1726 entstehen viele Solokantaten. Die meisten sind für Bass und Alt. Und da können wir auch sagen, dass Bach in dieser Zeit immer so einen kleinen Etat hatte von der Stadt Leipzig, den er nutzen konnte, um besonders begabte Sänger unter den Universitätsstudenten für die Leipziger Kirchenmusik zu verpflichten. Und tatsächlich wurde aber aus diesen für die Studenten bestimmten Geldern, soweit ich mich jetzt erinnere, nie extra ein Tenor bezahlt. Das könnte bedeuten, dass Bach tatsächlich die Tenöre klassisch immer aus den Schülern der Thomasschule besetzt hat, also aus dem Thomaner Chor heraus. Das waren praktisch dann diejenigen, die den Stimmbruch hinter sich hatten, irgendwas zwischen 17 und 23 Jahre alt. Wer da jetzt nun gerade die begabtesten Tenöre gewesen sind, Wissen wir nicht. Fakt ist, Bach muss ja 1726, 27 tolle Tenöre für seine Kirchenmusik gehabt haben. Denn wie gesagt, am Karfreitag 1727, da eignet sich so ganz richtige Musikgeschichte in den Leipziger Hauptkirchen. Da fand die Ohraufführung der Matthäuspassion statt. Da ist natürlich die anspruchsvollste aller Partien der Evangelist. Und der Evangelist ist bei Bach immer der Tenor. Und natürlich... Kann man auch sagen, wenn er schon da im Herbst 1726 so viele Solokantaten hinlegt, dann musste da auch mal wenigstens eine für den Tenor dabei sein, weil dann sein Cheftenor vielleicht auch ein bisschen traurig gewesen wäre, wenn der draußen vorgeblieben wäre. Also mit anderen Worten, inhaltliche Gründe, das will ich nochmal nachfragen, mhm. siehst du nicht. Dass also
0: jetzt aus theologischen Gründen, also die Partie, die sonst für den Evangelisten vorgesehen ist, die also sehr
1: viel erzählt nicht für solche ich-bezogenen Kantaten oder nur im Ausnahmefall vorgesehen ist. Also ich sehe keinen Grund, warum der Tenor besser geeignet wäre, <lacht> den hoffnungslosen Sünder darzustellen als alle anderen. Klar gibt's so gewisse Topoi, die Bach gerne mal bedient. Was weiß ich, die, die gläubige Seele ist bei ihm häufiger mal ein Sopran oder ein Alt, ja. Aber es war vielleicht doch eine beliebige Entscheidung. Und in Sinn nicht zurück, als wir Ich habe genug besprochen haben, da hatte ich ja auch darauf hingewiesen, man kann der Partitur entnehmen, dass Bach, als er angefangen hat, das Stück zu komponieren und eigentlich schon Melodie und alles feststand, eigentlich gesagt hat, das wird eine Altkantate. Und dann hat er doch noch gesagt, nee, wir machen Bass draus. Naja.
2: er klassik